0: In deze podcast word je geprikkeld op je eigen reis van de verandering en wordt je self-awareness vergroot. Je krijgt meer zicht op wat voor soort reiziger of toerist je bent. In deze podcast verbindt Ben Thomassen zijn jarenlange ervaring in change management aan de vaak avontuurlijke reizen die hij in 80 landen maakte. Zijn boek Je bent geen man, je hebt geen waard, de reis van de verandering, is hierop gebaseerd. Met dezelfde flair en verbeeldingskracht waarmee hij gereisd heeft, neemt hij je mee op jouw eigen reis van de verandering. In het tweede gedeelte van deze podcast stelt Nancy Rademaker een aantal uitdagende vragen aan Ben. Nancy is een van de meest gevraagde internationale keynote sprekers. Haar vragen zorgen voor nog meer scherpte in
1: de verhalen in deze podcast. Podcast 2, thema, je kunt jezelf overstijgen als het noodlot zich aandient. Ik ben 23, het broeit aan alle kanten. Ik heb een kandidaatsexamen in sociale en culturele wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht gehaald. Het is allemaal best interessant, maar ik ben het praten over een beetje zat, ik wil zelf zien... Ik wil zelf ervaren, ik wil iets doen, ik wil reizen. Hetzelfde heeft een vriend van mij uit de Lier, Westland, Jasper. India is heel erg hot. De Beatles zijn heel bekend en ze hebben een adviseur op het gebied van transcendente meditatie. Maharashi maha yogi, heel erg bekend in die tijd. Maar eerst, om die reis te bekostigen, moet er wat geld verdiend worden. Ik heb bij een oom van een vriend, Janus Verhoeven, al wat leren snijden en branden, et cetera. Maar een echte pijpvitter was ik nog niet. Dat zijn vooral de ex-machinisten. Maar toch meld ik me aan in Antwerpse haven als pijpvitter. Ik moet wel een eerste examen afleggen. En via een koppelbaas in Putten, aan de grens doe ik een examen als pijpfitter. Ik bereid me daarop voor met een ex-machinist uit Halsteren die mij de kneepjes van het vak een beetje bijbrengt en uh, klaar stond voor dat examen. En ik kom er maar net met hakken over de sloot, kom ik er doorheen en word benoemd als assistent pijpfitter. Daar verdienen we een hoop geld. En uh, ja, dat geld wordt vrijdags echt uitgekeerd in een loonzakje. En onderweg van Antwerpen naar Bergen op Zoom komen we door Putten. toen het Sodom en Gomorra van uh, Nederland. We vol met cafés en sekshops en dergelijke. En daar stranden we natuurlijk altijd. En tegen de tijd dat we om vier uur uh, in Bergen op Zoom aankomen, s nachts is de helft van ons goed verdiende geld alweer op. Maar juist na vijf maanden hebben we toch een autootje gekocht. Een heus Renault 4. Dat is een auto met zo'n fantastisch pookje in het midden. En wij kopen een Renault 4 van acht jaar oud. Die 158.000 kilometer heeft gelopen. Voor 500 gulden in Roosendaal. Die bouwen we wat om. We zorgen dat het voorbankje eruit is en dat er twee stoelen ingelast is. Die kunnen we naar voren schuiven. Die kunnen we eruit halen. plank naar voren schuiven en dan slapen we in die auto. We maken een boelbar voor op de auto. En boven op de auto op een ijzeren imperiaal lassen we een kist. En die stoppen we vol met reserveonderdelen. Die we halen uit de Kortjan, het woonwagenkamp. Toen al bestierd door Klaas Otto, die de godvader was van het woonwagenkamp, een echte sigaarne. Ja, we zeggen natuurlijk al vaak in de kroeg tegen vrienden dat we naar India gaan, maar op, op zaterdagavond staat die auto bepakt en bezakt voor de deur en gaan we toch nog even de kroeg in. En daar word ik uitgenodigd voor de vierjaardag van iemand, van een vriend, voor donderdag daarna. En ik zeg, dat gaat dus niet, want dan zijn wij onderweg naar India. Nou, dan wordt het natuurlijk vreselijk gelachen. Haha, ha, ha. dat is een vorm van wishing. Leuk dat jullie dat weer zeggen, maar dat gaat toch nooit gebeuren. Ik zeg, nou, ga maar eens kijken buiten. Daar staat die auto helemaal klaar voor ons. En wij vertrekken straks. Nou, iemand is toch stiekem gaan kijken en die kwam geschreven binnen Echt, ze gaan, die auto staat hier voor de deur en ze gaan nu echt En we zijn echt ook weggegaan En s'nachts rond 1 uur Zijn wij vanuit de Paponenbar In de Engelse straat in Zoom, Vertrokken op weg naar India Goed bepakt en bezakt Alleen kleinigheidje we waren wel vergeten te tanken, dus midden in de nacht stonden we ergens langs de Belgische autoweg stil, zonder benzine en zijn toen maar gaan slapen. Via België en Frankrijk kwamen we in Joegoslavië terecht. En uiteindelijk, ook in Skopje, de hoofdstad van Macedonië. Daar waren enorm veel mensen bij elkaar. En uiteindelijk kwamen we terecht op een kerkhof. Waar een enorme massa mensen was die huilend, lachend, maar vooral met veel voedsel iets aan het vieren waren. En dat bleek de grote aardbeving te zijn van tien jaar daarvoor. De aardbeving in Skopje van 1963, er zijn duizend mensen omgekomen en 150.000 mensen zijn toen dakloos geworden. En ik herinner me nog heel goed dat ik als kind het nieuws daarover las. En dat was eigenlijk zo dichtbij in Europa dat dat enorme indruk op mij heeft gemaakt als kind. En dat werd gevierd tussen aanhalingstekens tien jaar na dato met veel eten. Daar heb ik ook geleerd dat droevenis en het leven eigenlijk samengaan. Dat het samengevierd moet worden. En dat was in zijn kopje. Daarna reden we door. kwamen terecht in Griekenland. Wat ja heel vredig en primitief was. En daar heb ik vooral geleerd dat schapenvlees als enige daar te krijgen was en geen lamsvlees was wij gewend waren heel vies en vet en daar heb ik ook geleerd om watermeloen te eten dat was de enige manier waarop je veilig ook water en vocht in kon nemen uh, fantastische tocht Dresdor, Griekenland, Istanbul in Turkije. Het was toen al een zeer bruisende metropool met een geweldige geschiedenis natuurlijk. En het interessante was dat wij toen nog met een boot de Bosporus over moesten op weg naar, naar Iran, naar Persië. En we hebben daar nog gezien dat de huidige brug waar iedereen nu over gaat, uh, aangelegd werd. Uiteindelijk kwamen we ook in Ankara terecht. Waar we ook... Uh, ...geloodst werden naar een loesje buurt en uiteindelijk er maar gauw uit zijn gereden, want we hadden door dat we uh, een verkeerde situatie geloosd werden. We zijn dwars door Turkije gegaan, een stoffige route. En een prachtige ontmoeting die ik me nog herinner, was in een, uh, in een dorpje ergens, in the middle of nowhere. We stopten daar en ineens kwam in de verte. Een man met wat mensen om mijn heen aangelopen, keurig in een pak, met een stropdas, kwam op ons toe en keek ons recht aan. En zij gaf een hand en zei toen, werkspoor, Enschede, ik gewerkt. Dat was, ja, de eerste generatie uh, gastarbeiders. En die man die had natuurlijk goed geld verdiend naar de maatstaven van Turkije en had met dat geld... ...dat hij verdiend had in zijn eigen dorp drie huizen of hutten voor zijn familie kunnen kopen. En was echt iemand daar. Het was een ontzettend leuke ontmoeting met een hele lieve hartelijke man. En eh, dat hebben wij überhaupt ervaren. in Turkije kunnen de mensen ontzettend aardig zijn. Ja, dat Oost-Turkije had ook wel hele gevaarlijke kanten. Op zo'n reis moet je überhaupt altijd heel alert zijn. Maar je moet ook het vertrouwen hebben dat alles wel weer goed komt. Anders heb je geen onbevangen reis. Dat gaat samen. In het oosten bleken ook wel struikrovers, echte ouderwetse struikrovers voor te komen. En dat kon je ook wel zien. Want op de weg in het gebergte, in het oosten van Turkije... Zag je om de 20 minuten ongeveer een vrachtauto langs de kant, die helemaal geplunderd of in brand gestoken was. En uh, ik dacht, ja, dat gaat mij toch mooi niet overkomen. Het beste kon je daar in een convoy rijden, maar dat deden wij natuurlijk niet. Er was wel degelijk gevaar. En verdomd, het overkwam ons natuurlijk ook. We kwamen ergens op een bocht in de verte en. Uh, daar zaten, lagen dus mensen op de weg, druk gebarend en eentje lag er half dood, hè, zogenaamd, op de weg. En de bedoeling was natuurlijk dat wij zouden stoppen. En onmiddellijk dacht ik eraan wat ik moest doen. Uh, ik deed net alsof ik dus doorreed, dus niet uh, remmen, want dan zit bij je sowieso de klos. En uh, langzaam, vlak voordat ik er was, heb ik geremd. En toen stonden ze op. En toen heb ik maar een enorme tot gas gegeven. Uh, ja, je weet nooit van tevoren natuurlijk wat je gaat doen. Uh, toch wist ik het toen wel. Gas. En er vloog dus echt iemand over die boelbar ook van, de, van onze auto. Je weet het nooit van tevoren. Dat kun je eigenlijk niet bedenken. Maar dat is wat ik gedaan heb. En ik heb daar eigenlijk nooit spijt van gehad. Je weet nooit wat je gaat doen. Freeze, flight of fight. Helden die worden niet geboren, althans je wordt niet als held geboren, maar ik had het nooit gedroomd dat ik dit zou doen, maar het was wel erop of eronder. Gelukkig liep het voor ons goed af en konden we onze reis vervolgen, maar de schrik zit er op zo'n moment natuurlijk wel eventjes goed in. We kwamen uiteindelijk in Persië. Wat nu Iran heet, het was het Persie van de Sja, voordat de Ayatollahs het voor het vertellen kregen. Ja, misschien waren wij wel wat overmoedig geworden. We hadden misschien s'nachts bij een politiebureau moeten gaan staan. Maar dat deden we niet. We gingen staan en slapen aan de rand van een stadje. S'nachts werd ik wakker en ik voelde gewoon, dat was mijn intuïtie, hè, dat er wat ging gebeuren. In die Renault 4 had je toch zo'n ouderwetse, zo'n kookwekkerachtig uh, toestand. Uh, wat ook het sleuteltje tegelijkertijd was. En, uh, je had wel een sleuteltje nodig, maar daarmee kon je met die kookwekker kon je de auto starten. En ik heb hem half uh, op stand-by gezet en ik voelde aan dat er wat zou gebeuren. En verdomd, even naar de hand gingen er behoorlijk grote stenen van 20 centimeter, diameter, gingen er dwars door de rij, door de zijruiten, en bleek dat we overvallen werden. Die Renault 4 was overigens een van de eerste auto destijds die een vijfde deur had. En Die, stond altijd, die achterdeur die stond altijd een stukje open, omdat we daar die plank in schoven en daar voor het slapen daar ook de lucht door kwam. Uh, ik heb me die auto gestart toen we overvallen werden. En zo dus veel lawaai te maken en het licht aan te laten doen. Ik heb achteruit die klep laten vallen. Ben uh, 15 meter gaan rennen. En toen met stenen gaan gooien. En heel hard gaan grillen. Dat weet ik nog wel. En dat hadden ze natuurlijk niet verwacht. Ook Jasper kon zich uit de auto laten vallen. Het was een hele grote kerel. En uh, dat boezemde wel uh, ja, enig uh, ontzag in. En uh, de overvallers zijn dus gevlucht. En dat grillen, dat heb ik later weer gedaan als reactie bij diverse aanvallen, aanslagen in Oost-Turkije, in Marokko, in het Savo west in Kenia, nog een keer in Kenia, in Perzië en in Afghanistan. Door gelijk die emotie eruit te gooien, heb ik later dus ook nooit meer gedroomd over deze hachelijke situaties. Maar goed ook, want anders had ik misschien deze reizen, deze avontuurlijke reizen, nooit meer gemaakt. Voor ons loopt het weer goed af, wat schrammen na. De politie, die er later bij komt, wil met alle geweld dat we teruggaan naar de plaats waar we zijn overvallen. En plakt, pakt ter plekke drie volkomen willekeurige mensen op, die helemaal in elkaar worden geslagen en meegenomen. En wij blijven zeggen dat we in het donker niemand hebben kunnen herkennen, maar toch worden die drie afgevoerd en God weet wat er met die arme kerels is gebeurd. Wij zien bij die uh, politiegevangenis overigens nogal ouderwets mensen met een ketting en een bal aan een enkel om hen te belemmeren te ontvluchten. Dat kun je toch niet meer voorstellen. Een gedistingeerde meneer, die uh, later bleek in Zwitserland gestudeerd te hebben en perfect Frans sprak, sprak ons de dag daarna aan en zei: Hoe bevalt het jullie nou in Iran? En Persie dus. Hij zei, ja, en vertelde iets over die overval. Hij keek en gelukkig was de voorruit nog goed. Maar hij zei: Die zijruiten, ik heb een vriend die heeft een glashandel en die kan daar nieuwe ruiten in zetten. En er werden ook keurig nieuwe ruiten ingezet. Voor ongeveer, ja, ik weet dat nog wel, zo'n 60 gulden werden er overal nieuwe ruiten ingezet aan de zijkant. Daar moesten we wel voor uitkijken, want het was geen autoglas natuurlijk. Maar gelukkig was de vooruit nog, nog goed. En wij konden onze reis weer keurig vervolgen. Ja, je moet natuurlijk als je zo'n reis maakt accepteren dat je gevaar loopt. Hè. Wel alert zijn, je zintuigen scherp houden. Maar zelf dat helpt soms niet. Op het terrein van het consulaat generaal van Afghanistan in Mashhad werden wij, terwijl we binnen waren, hè, en die auto beschermd stond zogenaamd op de binnenplaats, zijn we bestolen. Die auto is opengebroken en al onze medicamenten en films zijn ook uit die auto gejat. Die medicamenten die konden we uiteindelijk wel weer vinden voor onderweg. Maar die fotorolletjes, dat was natuurlijk een ramp. Later hebben we nogal wat oude fotorolletjes kunnen kopen onderweg. Maar eh, we hebben eigenlijk helemaal weinig goede films. Goede foto's van deze reis, dat was uh, wel heel jammer. Maar onze herinnering was er niet minder om. Oh, ja, het, het, het begrip veerkracht is heel erg in de mode op dit moment. En ik uh, zit me nu te bedenken dat wij toch wel heel wat veerkracht gehad moeten hebben. Om dit allemaal uh, te overleven. Maar ook om uh, weer fris verder te gaan. En dat hebben we gedaan. En uiteindelijk kwamen we dus bij de grens van afghanistan die grens die was na een staatsgreep van daoud eh, gesloten en er stond ook een hele rij met auto's eh, te wachten tot die grens weer open ging maar die stonden er al twee weken volgens mij en eh, wij stonden achteraan nou had ik een eh, meegenomen een vervalste perskaart die heb ik nog steeds van de International Press Organization. Door mijn goede vriend Boy, een Zoom die een drukkerij heeft, uh, is die gemaakt. Uh, helemaal in het Engels, zoals het of in het Italiaans bedoel ik. Zoals dat uh, ook uh, gebruikelijk was, alleen er stonden heel veel taalfouten in. Express, zodat ik juridisch daar nooit op aangepakt zou kunnen worden. Alleen in die landen, het Italiaans is meestal niet zo best. Uh, ik had ook wat oude. Ik ook wat balpennen mee, met pikante blote dames die je om kon keren en dan eh, nou, er gebeurde er van alles. Die had ik gekocht in de Bico Bazaar in Bergen op Zoom. En eh, dat, eh, dat, dat hielp wel aan die grenzen soms, dat vonden ze helemaal geweldig. Eh, er was ook aan die grenzen een jongen van 13, en die wat, ja, een soort harschond. Die kon heel goed ruiken als mensen hashis bij zich hadden. Nou, die combinatie van die perskaart, die vervalste perskaart, die pikante balpennen en een gesprek met die jongen en wat geld wat ik toegestoken heb, maakte dat wij de grens over, over mochten, als eerste. En dat was natuurlijk fantastisch. Later hebben we nog een stukje geschreven voor het Brabants Nieuwsblad. Wij, wij waren als eerste naar de staatsgreep het, het land weer in. We hadden ook een zeiltje waar we foto's konden ontwikkelen, onder dat zeiltje. En het negatief stuurden we dan op naar, naar Nederland, als het kon. Ja, eh, we waren een beetje overmoedig, zoals ik al zei. En in Kabul dachten we, we moeten eens praten met, met de minister van Buitenlandse Zaken. We zijn eerst naar de universiteit gegaan, naar de bibliotheek en hebben gevraagd hoe die man heette en nog wat andere namen hebben we gevraagd. En we hebben ons gewoon bij het ministerie aangemeld en gesuggereerd hè, dat we een, een afspraak met die minister hadden. En we werden door met heel veel bluf we toegelaten tot de kamer van die minister. En toen ja, kwamen we natuurlijk achter dat we helemaal geen afspraak hadden. ...en met allerlei militairen met geweren om ons heen... ...die ons, daar werden we dus naar buiten begeleid... ...ja, ik was eigenlijk helemaal niet zo bang... ...want ik dacht, ja, we hebben niks misdaan... ...we hebben een beetje geblufft... ...en ik heb bovendien toch altijd een engelbewaarder op mijn, uh, op mijn schouder... ...wat kan er gebeuren... ...niets hield ons tegen... ...maar het was wel een mooie ervaring. Later was uh, in Afghanistan... In Kabul was Jasper heel erg ziek. En uh, ja, ik wilde toch wat. Ik wilde een beetje die stad rondlopen. Ik kreeg nadrukkelijk het advies om een bepaalde wijk die gevaarlijk was niet in te gaan. En dat wekte wel mijn grote nieuwsgierigheid. En ik ben er toch wel in gegaan. Op een gegeven moment liep ik in die wijk. En uh, ja, zo zie je maar dat zowel gewaarwoordend het zintuigelijk waarnemen, hè? proeven, ruiken, zien, horen en voelen, als je intuïtie, alle twee irrationele functies, dat je die op die reis goed kunt gebruiken. Want ik liep daar in mijn eentje door zo'n uh, wijk, door zo'n zo soort kaspa, en uh, op een gegeven moment zie ik iemand mij tegemoet komen, uh, die had een adem, had hele grote ogen en zag blijkbaar achter mij iets gebeuren, ik heb me onmiddellijk omgedraaid. Heb mijn been naar boven uitgeschrokken, Heb een grote schop gegeven. En dan liep inderdaad iemand die mij met een mes in mijn rug wilde steken. En dan ben je natuurlijk alles kwijt. Je camera, je geld, alles. En door het feit dat ik die man zag. En dat ik mijn intuïtie serieus heb genomen. Heb ik dat overleefd. En ben toen maar heel hard gaan rennen. Het was natuurlijk heel erg stom. Maar wel een mooi verhaal. En uh, ja... Dat kan je dus overkomen in Afghanistan, maar ook in Amsterdam. En uh, ja, op reizen heeft het mij wel weer geleerd dat je zowel gewaar worden als intuïtie moet gebruiken om dit soort situaties te overleven. Maar evengoed om heel erg te genieten van de reizen die je maakt. En vanuit... Afghanistan gaan we over de Ghyberpas, wat onderdeel is van de zijderoute. Die is ja, zo'n 1070 meter hoog en een zeer beroemde passenstad die sinds jaar en dag ook wel als ja, belangrijke smokkelroute wordt gebruikt. En dat was spannend. Uiteindelijk kom je, als je over die pas gaat vanuit Afghanistan, in Peshawar Vallei terecht en het verpande is dat ik dertien jaar later zou ik in Peshawar mijn broer opzoeken die daar op de, op de ambassade gestationeerd was en dat was wel heel apart. In Pakistan was op dat moment waar wij doorheen reden een hele grote overstroming geweest. Ja we hadden ook veel moeite om er doorheen te komen en al, al af en toe. Toch wat hulp van mensen nodig en gidsen, maar er waren genoeg mensen op straat. En uh, we hebben uiteindelijk ook aansluiting bij vier aardige Duitsers uh, gezocht. Die een busje en een, uh, een Volkswagen kever hadden. En gezamenlijk zijn we door dat land uh, heen gekomen. En vanuit uh, Pakistan naar, uh, naar India gereden. Ja, in India zijn we eerst naar eh, Amritsar gedaan en dit staat eh, Punjab. daar heb je de Gouden Tempel van de Sikhs. Dat zijn eh, die mensen met die eh, fantastische mooie tulbanden om zich heen en baarden. En eh, dat was eh, ja, wel heel indrukwekkend en heel specifiek, ook een volk trouwens wat lang onderdrukt is en af en toe nog. In Agra bezoeken we de Taj Mahal. He, wat een wit marmeren mausoleum uit 1650 is. En we hebben dat bezocht met volle maan. Met veel traditionele muziek. He, die touch Hall is een van de wereldwonderen. En eh, dat bezoek. En met name s'avonds laat met volle maan. En die prachtige muziek. Ja, dat, dat, dat staat in mijn geheugengift. Dat was als in een film als het ware. Minder vrolijk werd ik in Varanasi. Ook wel Benares genoemd in de deelstaat Uttar Pradesh. Het wordt ook wel de stad van de doden genoemd. En behalve dat daar veel doden begraven worden, of veel, ge, 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 verbrand worden moet ik zeggen, en daarna uitgestrooid over de gangers, lagen er toen ook heel veel doden midden op straat door een tyfusuitbraak. En dat was uh, niet fris. Mensen lopen er zo aan voorbij. En dat was natuurlijk een enorme stank. En een zeer indrukwekkend. Ik heb nog een foto. Dat ik daar met gebogen hoofd een beetje met mijn handen in mijn zak onhandig rondloop. Want dat was natuurlijk wel heel indrukwekkend. Die doden die daar allemaal op straat lagen. Normaal gesproken worden de doden ook verbrand. Vandaar dat het de stad van de doden heet. En uitgestrooid over de gangers. En het grappige is... Ja, wij vinden dat niet zo grappig eigenlijk, is dat mensen daar ook zich stand te wassen, er ook uit drinken, dat ook de riool eruit komt. En ja, het is heel, heel merkwaardig allemaal. Het is een heel indrukwekkende ervaring daar geweest en die heeft me eigenlijk ook wel geleerd dat de dood bij het leven hoort. Later hebben we een ontmoeting in een heel klein dorpje bij een benzinestation met een van de grootste yogameesters, Yogirai Devamurti. Wij staan daar, ja, met veel moeite hebben we uiteindelijk een, een benzinestation gevonden. Er komt een, een hele een grote groep auto's, een, jeep, een open jeep, en een prachtige man met heel lang haar en een oranje gewaad. En allemaal mensen eromheen en beveiligers en dit en dat En die stopt daar. En eh, dat blijkt dus die yogi even Devamurti te zijn. De Persoonlijk adviseur van toen wereldleiders als Khrushchev, Kennedy, Nehru, etc. Die man, die yogameester, komt recht op mij af. Kijkt me met zijn eh, doordringende maar toch wel heel erg vriendelijke ogen aan. En zegt de legendarische woorden... ''Du bist kein man, du had kein baard!'' ''Je bent geen man, je hebt geen baard!'' Ja, dat komt omdat ik me natuurlijk scheer en de rest van die mensen daar niet, veel mensen hebben een baard. En hij zegt, je bent eigenlijk geen man, want je hebt geen baard. En ik praat terug tegen hem en gelijk komt er een adviseur van hem achter mij staan en die zegt in het Engels, ''You can't do that, you know what that is, that's a famous, Yogi van Murti. En ik antwoord in het Engels, zo de hem erop. Hij doet het bij mij toch ook, we zijn wel evenwaardig. Die man die kan er de humor wel van inzien. En het uh, klikt heel goed. Hij zegt, ga met me mee. Ik heb morgen een hele grote demonstratie. Uh, en uh, ik wil graag dat jullie meegaan. Ik zeg, ja, maar uh, wij uh, uh, zouden die, ka die kant op gaan. Hij zegt, heb je een plan? Ik zeg, eigenlijk niet. Hij zegt, ga dan met me mee, leef je sleutels in en rijd met me mee en uh, dan word je ontvangen. Dat hebben we dus uiteindelijk ook gedaan. Samen ze hebben we een fantastische uh, uh, lezing van iemand gekregen in zijn woonkamer, wat uh, ja, eigenlijk wat vrij leeg was en een soort judomatten lagen er op de vloer. En hij vertelde over zijn yoga filosofie maar ook over de, de kracht van het lichaam wat je met yoga kunt doen en dat was buitengewoon indrukwekkend en uh, op een gegeven moment zegt hij van uh, nou rusten', en ging liggen en wij kijken elkaar aan uh, dit was het blijkbaar nou ja wij zijn ook maar gaan liggen op die jullie matten en hebben daar geslapen de andere dag ja uh, zijn we terechtgekomen in die uh, fantastische uh, uh, yoga demonstratie. En hij uh, introduceerde me daar als een van zijn discipelen uit uh, Europa. Ik had nog nooit dat aan yoga gedaan met een rode knipoog. Hij heeft ons ook nog uh, meegenomen naar een, uh, de, een, een prachtige tempel waar je normaal nooit in komt. En uh, daar kregen we een of andere zoetig uh, Spul kregen we te eten als gast en hij zag dat ik het niet lekker vond en vroeg toen nog wat extra's voor onze speciale gast. Die man had een enorme humor. Ja, dat is eigenlijk wel de toeval van die ontmoeting. En wat is toeval? Toeval staat voor mij symbool, het is eigenlijk synoniem met kansen die voorbij komen. Maar je moet ze wel zien en je moet ze ook durven pakken. En als je deze man die ik net heb beschreven zou willen opzoeken, dan kom je hem niet tegen. Of je komt er niet bij. Alleen al deze ontmoeting met die man hè, is voor mij de reis van een jaar de moeite waard geweest. Fantastisch. Daarna reden we verder naar Nepal, naar Kathmandu. Ja, dat was toen nog een, een heel oorspronkelijk dorp, niet vergeven van de toeristen. Het eten kostte daar ongeveer 25 cent. Het was een heel indrukwekkende, uh, ja, eigenlijk groot dorp nog. Uh, met prachtige tempels en uh, goed eten en uh, nog wat hippies uit de, de, die tijd natuurlijk. En het was een buitengewoon uh, aparte sfeer. Vandaaruit besloten we naar Pokhara te gaan, waaruit we eruit de, de maakte. maakte. Voorkomen onvoorbereid en op de Bonnefoy. Die tocht die loopt langs de flanken van de Dalagiri en de Annapurna. De hele hoge bergen, boven de 8000 meter. En het is toen he, allemaal nog heel erg oorspronkelijk primitief en er lopen nog weinig mensen. Die tocht die duurt drie weken. Het eerste stuk liep ik op blote voeten, omdat de dragers en de Sherpers dat ook deden. We hadden een klein flesje alcohol gekocht, om regelmatig de bloedzuigers van onze voeten en benen te verwijderen. Ik weet nog wel dat we op een gegeven moment tot 15.000 voet hadden gelopen. We dachten, we hebben een dak van de wereld bereikt. Er we trok een wolk weg. En toen helemaal, helemaal, helemaal daarboven zagen we de top. Van de Dalagiri en de Annapurna. We waren nergens meer. Zo nietig. En ik weet nog dat ik daar ontzettend heb staan huilen. Zo overweldigend was. En zo gelukkig voelde ik me. En zo overweldigend. Uh, en overweldigd door die fantastische natuur. Dat overkomt je. En dat, uh, ja, dat vergeet ik natuurlijk niet meer. Prachtige tocht maakten we. Uh, en we sliepen daar. In, uh, in kleine dorpjes. Ik weet nog heel goed dat uh, op een gegeven moment werden we ergens uitgenodigd om te slapen. We kregen daar te eten. En we konden natuurlijk helemaal niet communiceren. Want die mensen spraken geen woord. Engels, Duits of Frans of wat dan ook. Wij spraken hun taal niet. En uh, ik zat daar s'avonds in zo'n hut. En de moeder die begon achter mij te zitten. En die begon mijn haar gewoon te vlooien. Dat was wel heel grappig. En tegenover mij kwamen drie van die kinderen met van die prachtige mooie ogen, Nepalese kinderen, pal tegenover me zitten op hun hurk en die keken me aan. En ik dacht, ja, wat, wat, ik werd er een beetje verlegen van natuurlijk. En ik denk, moet ik iets? Moeten ze iets voor mij? Wat, wat is hier aan de hand? En uh, toen kwam ik eigenlijk pas achter dat die kinderen gewoon kinderen waren. Helemaal onbevangen in het hier en nu. Zonder bijbedoelingen of wat dan ook. En het was wel heel indrukwekkend. En ik dacht ze moeten helemaal niks. Ze kijken alleen maar. Ze zijn nieuwsgierig. En ze zijn echt geïnteresseerd in mij. En uh, dat was wel weer een van de, van de mooie lessen. We maken een prachtige tocht. Naar Jomerson en weer terug. Bij terugkeer in Kathmandu kregen we een bod op die Renault 4. We konden er eigenlijk ook niet meer mee naar huis. Motorisch was hier al wel goed maar Hij donderde helemaal uit elkaar gewoon. En we kregen een bod van 350 dollar. Dat was ongeveer omgekeerd twee keer zoveel als wat we ooit voor die auto hadden betaald. En dat was van een hotel-eigenaar in Kathmandu. Die had zo'n auto en kon geen reserveonderdelen krijgen. Dus die wilde die auto graag hebben. En dat hebben we toen maar gedaan. Met een klein vliegtuigje zijn Jasper en ik toen naar Noord-India gevlogen. Die piloot die weigerde de overigens eerst weg te gaan omdat de banden van het landingsgestel niet deugden. En ja, ik vond het allemaal heel gewoon op, die, mijn, eh, op dat moment. Later heb ik eh, overigens nog een enorme vliegenangst ontwikkeld en eh, gelukkig had ik daar op dat moment nog geen last van. Ja, voor dat geld wat wij uh, uh, gekregen hadden voor die auto, konden we uh, vanuit Bombay terugvliegen. We zijn eerst met een trein, dat is 1500 kilometer, naar Bombay gegaan en daarna vanuit Bombay teruggevlogen. Dat vliegtuig dat, uh, dat moest over via Kuwait en uh, rond het uh, gebied van Kuwait hebben wij nog gevechtsvliegtuigen gezien straaljagers die ons passeerden en dat was tijdens de, 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 de golfoorlog dus dat was ook al heel erg bijzonder en uh, zo kwamen we uiteindelijk weer vanuit Nepal vanuit India in uh, Nederland terug en toen was ik weer thuis na al die andere culturen Bijzondere ontmoetingen, he, confrontatie met mezelf, bloedstollende avonturen, ben je dan weer terug in dat keurige aangeharkte Nederland. Ja, ik val na dit soort reizen altijd in een gat. He, je kunt je ervaring niet echt delen met anderen, anders wordt het weer ja, van die anekdotes. En he, Vooral je eigen beleving kun je niet altijd delen met mensen die er niet bij geweest zijn. En je wordt vaak geconfronteerd hè, met de trivialiteiten van het thuisblijven, zo, ja, zo vraag ik het althans. Mijn moeder na deze fantastische reis zei bijvoorbeeld, heb jij die blauwe handdoek nog meegenomen toen, die, toen je wegging? Ja, ik had daar dus absoluut allemaal geen zin meer in. En ik wil eh, onafhankelijk zijn en me niet meer ondergeschikt maken aan dit soort eh, flauwe kul. En uh, ja, ik besluit gewoon echt zelfstandig te worden. En ik laat mijn vader een keer met een slok teveel op. Uh, een verklaring tekenen waarin hij eigenlijk zegt dat hij niet meer mijn levensonderhoud wil voorzien. En ik vraag een studiebeurs aan die ik later ook zelf terugbetaal. Deze reis heeft mij voorgoed goed veranderd. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid. Het vertrouwen ook dat ik me in een heleboel situaties kan redden. En vooral heb ik geleerd dat ik mezelf moet blijven. Mijn eigen koers moet varen en me niet steeds iets gelegen laat liggen aan anderen. Veel mensen zijn net iets te veel afgestemd op wat anderen wel niet van zullen denken. Dat houdt mij nu een stuk minder bezig. Ik durf nu af te wijken. Eigen standpunten in te nemen en mijn eigen keuze ook te maken. Dat is overigens wat anders dan je niks van anderen aantrekken. Een beetje asociaal of onsociaal zijn. Integendeel. Autonomie betekent dat mensen ook beter weten wat ze aan je hebben. En dat heb ik met name ontwikkeld op deze bijzondere rij.
0: En wat een prachtig verhaal over gevaar, bluf, omkoperij en kansen. En natuurlijk heb ik daar nog wel wat vragen bij. Allereerst je zegt dat je alert moet zijn op gevaar, maar tegelijkertijd ook dat je erop moet vertrouwen dat alles wel goed komt. Hoe balanceer je tussen die twee? Tussen constant uitkijken voor gevaar, constant in die staat van alertheid zijn, maar tegelijkertijd toch ook voldoende ontspannen... Vanuit de overtuiging dat het toch wel goed komt.
1: Ja, ook weer een balans die je moet zien te vinden Nancy tussen vertrouwen en alertheid. Een constante staat van alertheid is volgens mij niet gezond voor de mens. Het is wel goed je van bewust te zijn dat er gevaar kan zijn. Dat behoedt je voor naïviteit en overvallen worden. Vertrouwen is hier het sleutelwoord. Vertrouwen in jezelf... Vertrouwen in je medereizigers en vertrouwen in je organisatie. Dat moet je door ervaringen ontwikkelen en onderhouden. Ik geloof dus niet zo in blind vertrouwen. Vertrouwen helpt je het avontuur ook aan te durven gaan. Als je goed voorbereid het avontuur aangaat, kun je daar heel ontspannen bij voelen. Veel bestuurders en managers proberen daarentegen hun mensen onterecht gerust te stellen alsof er geen onrust, gevaar of onzekerheid is. Zo leer je dus nooit met onzekerheden om te gaan, gevaar te trotseren en te incasseren. En als je de onzekerheid niet aan kan, kun je je afvragen of je het avontuur wel moet aangaan. Het is niet voor niets dat de ANWB jaarlijks honderden mensen moet repatriëren die in de problemen zijn gekomen omdat ze in verre, avontuurlijke reis zijn begonnen die ze eigenlijk niet aankunnen.
0: Een tweede vraag die ik heb, heeft vooral te maken met kansen. Je geeft aan dat toeval eigenlijk synoniem is voor kansen die je worden aangereikt en die je al dan niet kan pakken. Maar is dan alles ook werkelijk een kans? Zijn er ook niet van die toevalligheden die gewoon toevalligheden zijn en die je ook als zodanig moet ervaren zonder er per se iets mee te hoeven doen.
1: Een leuke vraag Nancy. Soms moet je toeval het toeval laten zonder iets mee te doen. Sommige mensen zeggen dat je toeval ook een handje kan helpen. Daar zit soms een ondeugende bijbedoeling bij. Wij spreken ook wel eens van synchroniciteit. Een term bedacht door Carl Gustav Jung. Kort samengevat beschreef Jung synchroniciteit als... ...een samenloop, coïncidentie van twee gebeurtenissen... ...met wederzijdse betekenis. Zij zouden zich ook min of meer gelijktijdig kunnen voordoen. Sommige mensen noemen dit gewoon toeval. Ik sprak drie jaar geleden met trailgenoten in Marokko... ...over het feit dat ik daar 40 jaar daarvoor in een Renault 4 had gereden. We liepen 50 meter verder... ...zagen op binnenplaats de binnenplaats zo'nzelfde Renault 4 staan. Ja, daar hoef je op zo'n moment niet per se wat mee... ...maar het is wel synchroniciteit. Ik bracht mijn neus... ...kwam in het ziekenhuis in Bergen om zo'n terecht... ...zag bij de eerste hulp een foto van Chitzen Itza... ...in Mexico, een Maya tempel hangen... ...en reageerde daarop. Op hetzelfde moment kreeg mijn vrouw... ...200 kilometer verder... Pijn aan haar vinger, die ze 20 jaar daarvoor had gebroken in, ziet ze niets aan. Synchroniciteit dus, maar daar hoef je op dat moment niets mee. Toeval, daarentegen kan je een handje helpen. Dat wat je toevalt, moet je wel zien en durven pakken.
0: ben die kansen pakken dat is toch iets wat mij niet loslaat. En dan vooral jouw uitspraak dat we dat soms nalaten omdat we andere dingen belangrijker vinden. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je geest niet wordt vertroebeld door trivialiteiten? Hoe spot je de echte kans? Hoe weet je dat iets zo kansrijk is dat je andere dingen even opzij moet schuiven? Daar ben ik Echt wel benieuwd naar.
1: Weten doe je volgens mij nooit iets zeker vooraf. Het heeft veel meer met geloven, intuïtie en verbeeldingskracht te maken. Hans Alma, hoogleraar Geestelijke Zorg en Zingeving, maakt in de PS van 27 februari een onderscheid tussen fantasie en verbeelding. Fantasie is ontsnappen uit realiteit. Verbeelding daarentegen is mogelijkheden zien binnen een bestaande situatie. Verbeelding begint dus bij wat gegevens in het hier en nu. Veranderen begint dus bij verbeelding. Je moet het eerst je voor kunnen stellen voordat je het werkelijk gaat doen. Dat kun je oefenen. Het wordt ons vaak afgeleerd. Alles is bereikbaar, alles wordt ingevuld, je wordt overal toe verleid. En verbeelding is de gave om zelf een voorstelling van de toekomst te kunnen maken. Hoe meer verbeelding, hoe kleiner de kans dat je op laat slokken door trivialiteiten.